0: Section 9 de L'Élève Gilles d'André Lafont. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. 4e partie. 4. Les jours vint à moi de nouveau paisibles et purs. Leur cours semblait celui d'une eau tranquille où le ciel se reflète complaisamment. Je ne savais que les regarder s'épandre sur la maison et le jardin. Je traînais le matin un fauteuil d'osier sous les arbres et j'y demeurais un livre inutile sur les genoux, les yeux mi-clos, le regard vide, heureux de la fraîcheur de l'air, sur mes bras nus dans une blouse de toile. Je ne laissais mon rêve que pour me déplacer avec l'ombre et me rendre à l'appel de secondes lorsque le déjeuner était servi. Des noms d'élèves vivaient encore en moi il suffisait que ma somnolence devînt plus forte pour qu'ils montassent à mes lèvres et que je fusse agité de leurs souvenirs mes yeux s'ouvraient alors subitement je me dressais comme prise en faute et retombais, souriant de revoir autour de moi le décor familier les poules caquetaient dans le silence la feuillée bruissait comme une mer lointaine sur les coteaux au soleil dormaient les belles couleuvres que sont les routes tachées d'ombre le calme de l'heure m'apaisait mon père se montrait peu il sortait de grands matin dans la campagne et sommeillait durant le jour il travaillait fort longtemps chaque soir à un ouvrage de composition musicale qui le prenait tout entier mes nuits étaient sereines seconde qui occupait la mansarde au-dessus de ma chambre s'inquiéta d'abord de m'entendre me débattre appeler des camarades et parler haut dans mon sommeil mais peu à peu les mauvais songes me laissèrent et je tombai dans un grand oubli des derniers jours je ne fermais pas la fenêtre pour m'endormir en regardant les étoiles. L'air qui entrait sentait le foin, le chant des grillons vibrait à l'infini et, par instants, se détachait la note flûtée des crapauds d'été. Je m'éveillais, aux fraîcheurs de l'aube, toute pépiante d'oiseaux. Par sa présence, ma mère, toute soucieuse qu'elle fût, me donnait le bonheur. Dès le matin, je la rejoignais au jardin où elle s'installait à broder en robe claire. Près d'elle, je goûtais l'oubli de toutes les atteintes. Je trouvais le calme à son côté, la fraîcheur dans son ombre. Et quand tout ce qui peut menacer un enfant se fût rué dans l'enclos, je n'en aurais conçu aucun trouble en mon âme, dans l'assurance où j'étais que toutes les puissances mauvaises n'eussent pu dépasser le cercle tracé par son regard. Assis près d'elle, sur une chaise basse ou par terre, quelquefois, je contemplais son profil attentif le geste dont elle piquait l'aiguille dans la toile tendue ses manches s'arrêtaient au coude par un volant que le bras levé faisait onduler si une feuille détachée des marronniers se posait en main ouverte sur son ouvrage elle l'enlevait doucement et son regard détourné de la besogne me souriait elle me demandait de lui lire quelques passages de mon livre de prix où étaient les pages choisies des mille et une nuits elle s'intéressait avec moi au voyage d'aladin à travers les salles mystérieuses et les jardins aux fruits de cristal au défilé des esclaves de la lampe ou des serviteurs de l'anneau à la surprise heureuse de la pauvre mère devant les plats d'or servis au souhait de son fils je m'arrêtais pour commenter avec elle l'apparition des génies la capture étrange du pêcheur ou telle autre surprenante aventure de poissons parlants ou de princes enchantés au fond de palais solitaires mes doigts se collaient à la couverture peinte d'où je les retirais fardés du rouge qu'ils y avaient pris et ma mère me recommandait de les éloigner de son ouvrage ma tante ne nous rejoignait guère que l'après-midi sa matinée s'employant aux soins des comptes et du ménage le déjeuner terminé elle se tenait près de nous occupée à sa couture et nous nous taisions sans être gênés de n'entendre que le crissement d'une aiguille sur le dé je regardais passer les nuages il me paraissait tantôt des chars glissant avec douceur, tantôt des animaux ou des figures nues qui s'étiraient dans l'azur. Le soir nous retrouvait sous la charmille ou tout au fond du potager frais arrosé et qu'un air moins tiède éventait. Les étoiles brillaient au-dessus de nous. Quand l'une d'elles, se détachant, rayait la voûte bleue, ma tante se signait en disant qu'une âme libérée du purgatoire retournait à Dieu. On entendait des voix dans les champs. Ou sur la route et les arbres formaient sur le jardin une ombre si confuse que j'aurais eu peur de le traverser seul il y eut cette année-là des chaleurs telles que je ne me rappelle pas en avoir subi de semblables les après-midi devenus torrides nous firent chercher refuge au salon dans le demi-jour des persiennes jointes mais la température y était encore étouffante et c'est à l'entrée du couloir que nous finîmes par nous établir la porte ouverte sur le jardin était tendue d'un store en paille à travers quoi les arbres m'apparaissaient éloignés vaporeux ainsi qu'un mirage une incessante menace était dans l'air elle me faisait sans force accabler du poids de mes membres et j'en souffrais d'autant plus que ma mère nous laissait alors pour se rendre près de mon père que cet état de l'atmosphère indisposait nous en étions quittes parfois pour de sourds roulements dans le ciel obscurci mais des orages éclatèrent à plusieurs reprises et nous causèrent de réelles frayeurs. L'un d'eux atteignit une grande violence toute la matinée avait été lourde, mais ce fut seulement vers quatre heures que la tempête se déchaîna. Un subit crépuscule s'abattit sur la campagne, et la foudre déchira la nue, suivie d'immédiates détonations. Nous nous hâtâmes de gagner l'intérieur et de clore la maison. Ma tante aurait même voulu tirer les volets de la petite salle, la peur de faire entrer l'orage la retint, elle se contenta de tourner son fauteuil vers la cheminée et de se couvrir la face en se signant à chaque éclair. Mon père ayant par hasard souhaité demeurer seul, ma mère continuait de travailler près de nous avec un visage placide qui éloignait un peu la crainte de mon cœur. Mes secondes, assise au foyer, tenaient son chapelet et récitait pour chaque grain une sorte de prière rimée que je savais aussi et répétais en moi même avec elle sainte barbe sainte fleur par la croix de notre seigneur si l'orage tombe sur nous sainte barbe protégez-nous les marins sur la mer dit ma tante une tragique lueur nous venait par la fenêtre où le ciel chargé se montrait béant d'une plaie jaune à cette clarté ma mère était blême autant que le linge qu'elle ourlait la figure de ma tante devenait de cire seconde les yeux clos offrait une face aveugle sculptée dans du bois la foudre continuait de luire et de frapper et je pensais aux jours terribles où la justice de dieu passait sur les villes maudites en pluie de soufre et de feu longtemps éclairs et roulements se succédèrent ma mère priait à son tour et je m'étais blotti près d'elle pour cacher mon visage entre ses mains sur ses genoux enfin la pluie commença de tomber lourde serrée en un ruissellement de cataracte une heure durant elle mit son voile derrière les vitres et son bruit de déluge autour de nous mais la fraîcheur vint avec elle la fenêtre fut ouvertes pour le dîner les massifs exhalaient leur arôme le ciel s'éclairait tout respirait la délivrance et le confiant abandon mon père ne put travailler et vint s'asseoir avec nous au seuil du jardin humide où les allées se creusaient en ruisseaux le ciel était pâle encore mais l'épaisseur des feuillages faisait la nuit devant nous nos regards se perdaient sous eux comme dans un temple où s'indiquait à peine la colonnade des troncs. Toute une vie se devinait parmi les branches, à mille froissements secrets. Les feuilles couchées par l'averse se relevaient et laissaient choir les gouttes pendantes à leur extrémité. Des oiseaux muets et brouaient et lissaient leurs plumes. Les limaces devaient glisser les escargots monter aux tiges et se nourrir goulûment une chauve souris circulait et l'on entendait jouer ses ailes. Les tilleuls, les marronniers ronds, de hauteur égale, formaient une masse que dominait l'antenne oscillante d'un peuplier Carolin. Je faisais de celui ci le berger du troupeau paisible, le guetteur en correspondance avec l'horizon lointain, les régions hautes où passaient les brises, les étoiles qui, dans le ciel lavé, brillaient plus vivement. Il semblait moins que les autres arbres tenir à la terre, et frémissaient avant eux à l'approche de l'ombre de la pluie ou des vents les autres n'étaient à ses pieds qu'une foule attentive qui lorsque son alarme la troublait commentait en l'amplifiant la nouvelle reçue du danger l'espace libre sur nos têtes laissait voir vega les deux chariots la polaire cassiopée et les autres signes étranges du ciel nous eûmes une grande abondance de fruits dont à chaque repas S'orna notre table. Les prunes tombaient sur le sol du verger, et leur pulpe où je mordais était chaude dans le jour, et glacée et plus douce, il semblait au matin. Les fourmis les mangeaient jusque sur l'arbre. Bientôt, les filles de Gentil les vinrent toutes cueillir en de rondes corbeilles qu'elles emportèrent à deux, un bras pendant, la démarche alourdie. La récolte fut vendue au marché, mais Segonde avait prélevé sa dîme. L'odeur des confitures enveloppa mon réveil un matin. Il y eut aussi des abricots couleur de rose et piqués de feu, et des pêches que ma tante cueillait avant leur maturité dernière pour les ranger sur la desserte de la salle à manger, déjà pleine de leur parfum. Elle mettait pour le repas les plus mûres dans une coupe à jour, garnie de feuilles de vigne ou de figuier, et mes doigts au dessert s'y glissaient avec délices. Nous n'allions plus en ville le dimanche c'est au village voisin que nous nous rendions à pied pour entendre la messe nous rentrions ensuite et ne quittions plus la maison pour distraire ses mains oisives ma mère faisait des bouquets ou coupait sur les rosiers les fleurs fanées ma tante lisait les vêpres et je prenais le missel après elle pour y chercher la suite des évangiles que j'aimais feuilleter il m'ouvrait un pays heureux aux lignes simples où des lacs poissonneux reflétaient de calmes montagnes où j'aurais voulu vivre parmi les apôtres et les saintes femmes, au visage de qui je prêtais des traits familiers. Marthe, secourable et préoccupée, revêtait l'apparence de Seconde je la voyais chez Lazare, préparant le repas et s'inquiétant de n'être pas aidée, ou courant implorer Jésus à la mort de son frère, et ne pouvant taire ses doutes quand le Maître lui dit. Ton frère ressuscitera. Je donnais à la Sainte Vierge le front pur, le regard pensif, les lèvres closes de ma mère ma tante devenait véronique à cause de son veuvage et pour le bonheur que j'avais eu un jour à ce qu'elle lavât ma face suante pour marie sœur de marthe et de lazare que je voyais assise au pied de jésus je ne la pouvais imaginer plus rêveuse et plus douce que donis ne m'était apparue et c'est charlot que je reconnaissais dans la foule confiante qui suivait le seigneur vivait de sa parole se nourrissait des pains multipliés et fut allé à lui en marchant sur les flots je plaçais ainsi d'autres visages sur celui des personnages du grand drame chrétien et mes camarades me servaient encore suivant leur caractère pour animer chaque scène il n'y avait qu'un passage que j'évitais de relire celui où saint pierre interrogé sur son maître le renonce devant des servantes il me forçait trop à me rappeler que j'avais aussi abandonné mon ami je lisais encore les paroles des psaumes mais elles me semblaient obscures et m'inspiraient une crainte que je ne tentais pas d'expliquer souvent au milieu de ma lecture arrivait Mademoiselle aurélie ou quelque autre amie de ma tante qui nous rendait à son tour nos visites de l'hiver elle se montrait bienveillante pour moi me tapotait la joue et se plaisait encore à constater ma ressemblance avec ma mère elle goûtait l'ombre et le calme de notre retraite le soir venait cependant qu'elle rapportaient les petites histoires de la ville ou les paroles du sermon ma mère leur cueillait des fleurs on les eût priées à dîner sans l'irritation que risquait de causer à mon père leur présence à notre table elle semblait comprendre l'embarras où nous étions de les retenir et nous laissait de bonheur trouvant elle-même un prétexte à leur départ la table était alors dressée dehors et j'aimais ses repas sous les arbres tandis que mourait le jour mon père se retirait tôt pour travailler chez lui. Ma tante et ma mère demeuraient perdues dans leurs pensées ou parfois les échangeaient au sujet des événements de la journée. Le reflet des flambeaux animait leurs visages. Un peuple inconnu d'insectes entourait la flamme et s'y brûlait les ailes. J'écoutais leur bourdonnement d'agonie sur la nappe. Le jardin noir se resserrait autour de nous vers la fin d'août mon père se reprit à sortir dès l'aurore et encore le soir il nous laissait même avant le dîner notre réunion à table paraissait lui devenir pénible il mangeait peu très vite et souvent repoussant son assiette dès le milieu du repas s'accoudait et posait dans ses mains un front qui semblait lourd nous tombions de nous-mêmes dans le silence et s'il m'arrivait de désirer quelque chose je ne le savais plus demander qu'à mi-voix et comme si j'eusse craint de troubler un sommeil plus que jamais je me gardais de toute maladresse et l'instant où mon père se levait pour remonter chez lui marquait vraiment celui de ma délivrance ma tante et ma mère laissaient alors leurs yeux se parler sans contrainte et à l'issue de ce colloque le regard de ma mère s'arrêtait si fixement devant elle que des larmes ne tardaient point à le faire briller je me couchais sans revoir mon père qui avait dormi pendant les heures chaudes du jour vers le milieu de la nuit le piano qu'il ouvrait pour des heures m'apprenait son retour ce ne fut d'abord que la secrète pénétration de mon rêve par l'harmonie qui me berçait enveloppait mon esprit et le guidait au songe mais en peu de temps ceux-ci me laissèrent dès l'appel des préludes et du fond de mes rêves je remontais chaque nuit avec le sentiment d'aborder une rive heureuse à mesure que je reprenais mes sens je me plus les premières fois à laisser la musique venir jusqu'à moi mêlée au vent doux au cœur d'insectes au bruit de feuilles puis peu à peu j'allais vers elle et quittant mon lit je m'accoudais à la fenêtre et demeurais à louir c'était en général de longues sonates où le thème initial était repris commenté magnifié en des accords qui s'élevaient comme une floraison nombreuse des chants passionnés évoquant la forêt sous l'orage de larges discours apaisés qui étendaient devant mes yeux un lac où dormait la lune bientôt leur succédait un air à la fois vif et triste qui sans cesse brisé semblait renaître et ne s'achevait jamais mon père apparemment devait s'y complaire ou ne finissait pas de se le répéter mon attention que la variété des chants ne soutenait plus cédait alors à la somnolence et ne continuait qu'à demi de suivre l'harmonieuse plainte et je croyais voir de mon corps à s'élancer s'énoncer un être imaginaire et fait à ma ressemblance qui se tenait devant moi dans l'azur épais de la nuit je m'éveillai tout frissonnant à l'aube humide les oiseaux s'ébrouaient à peine je me jetai sur mon lit en grelottant et ce fut une fois ma mère qui vint fort avant dans la matinée me tirer d'un sommeil prolongé qui l'inquiétait un jour que je poussais à cloche-pied un caillou dans l'allée menant à la charmie je m'arrêtai à l'entrée de celle-ci surpris de voir sur un banc et le front dans ses mains mon père que je croyais chez lui mon premier mouvement fut de fuir je le réprimai et m'avançai jusqu'au banc à l'extrémité duquel je m'assis mon père ne semblait pas se douter de ma présence je remarquai sur le sable devant lui une portée et quelques notes placées sur celle-ci la baguette avec laquelle il les avait tracées reposait sur ses genoux je ne savais si je devais partir ou rester soudain sans relever la tête mon père m'ordonna de le laisser l'émotion me clouait sur place et je ne pus faire un pas malgré le grand désir que j'avais de m'échapper la baguette craqua dans ses doigts crispés et de nouveau sa voix s'éleva dans une imploration si douce que retrouvant mes forces je me levai j'allais posément jusqu'à la porte de feuillage, à peine l'eus-je passé qu'une folle terreur me força de courir. Je franchis le jardin en sautant les massifs et m'abattis dans la cuisine où seconde effaré me releva. Je lui parus si pâle qu'elle sortit me croyant poursuivie. Puis elle revint s'enquérir de la cause d'un si profond effroi. Je ne sus que lui répondre et me réfugiai dans la petite salle où mon tremblement s'apaisa. Pendant la nuit qui suivit, la musique que j'écoutais encore s'arrêta brusquement et un bruit de voix me parvint ma mère était entrée dans le salon je ne distinguais pas ces paroles mais leur ton était celui de la prière elle parla seule par période longtemps sans que rien lui répondît qu'une note unique toujours la même frappée à la basse du piano enfin je crus entendre mon père prononcer une phrase brève et ce furent un rire amer et des sanglots qui se perdirent dans une improvisation tumultueuse si longuement soutenue et reprise que je m'endormis sans qu'elle se fût éteinte en rêvant qu'un vol d'oiseaux en fureur saccageait les massifs de l'enclos l'août passa comme un songe lumineux et paisible et le tendre septembre occupa la campagne il offrait tous les fruits et des fleurs encore pour faire oublier sa naissante mélancolie mais les soirs déjà courts les matinées plus fraîches je ne sais quoi d'automnal dans le ciel l'air les présents même qu'il apportait disaient la secrète blessure de l'année et la moitié de mes vacances s'achevaient les jours qui me séparaient de la rentrée allaient tomber un à un tels des défenseurs inutiles octobre viendrait les couvrir de ses feuilles et me reprendre à la grangère que je m'attristais déjà de quitter les raisins gonflés de la treille attiraient les guêpes qui s'y engluaient avidement et mettait à notre porte une couronne bourdonnante dont j'étais apeuré les vignes s'alourdissaient par le bas et les grappes bleues écartaient les feuilles ainsi que les poussins que leur mère ne peut plus dérober sous ses ailes on préparait les vaisseaux vinaires le réfectoire des vendangeurs frais lavés prenait l'air on restaurait le pressoir et le cuvier ouvert répandait dans la cour sa senteur aigre derrière la maison les rosiers recommençaient de fleurir leurs roses moins légères que celles de mai ployaient les tiges comme des fruits dont elles prenaient la couleur. Des cétoines dormaient au cœur de certaines et remuaient de lentes pattes qui froissaient le nid soyeux. Elles naissaient à profusion et leur parfum stagnait sur l'allée au long de laquelle elles s'ouvraient. Elles avaient des noms étranges qui ne leur convenaient point mais qui faisaient d'elles des personnes dont on s'entretenait. Segonde s'extasiait sur l'abondance de la gloire de Dijon. Parlait de Madame Bérard comme d'une amie, et encore du maréchal Niel. Une seule, la France, qui était rose, me semblait bien nommée. Et j'aimais aussi le souvenir de la malmaison. On désignait un peu les roses du Bengale qui, dès midi, laissaient choir sur la haie leurs corolles simples, décloses du matin. Les roses mousses semblaient au contraire ne pouvoir écarter les vertes côtes des sépales et sentaient fort sans s'épanouir on les laissait se faner sur leurs tiges on coupait de préférence les fleurs de quelques rosiers blancs touffus de feuillage ma tante en envoyait chaque semaine au cimetière où reposait outre son mari la fille morte jeune qu'elle avait si longtemps pleurée. ma mère m'avait parlé de cette cousine aux noces et à l'enterrement de laquelle elle se rappelait tout enfant avoir assisté je savais que sa chambre non loin de la mienne demeurait intacte un jour j'y étais entrée parce que la porte en était ouverte et que ma tante s'y trouvait. Un après-midi, ma tante m'y emmena de nouveau pour que je fisse choix d'un livre durant qu'elle époustait. Les branches d'un catalpa s'appuyaient aux persiennes mi-closes, par où filtrait un jour vert. Il y avait un prie-dieu de velours devant un bénitier près du lit. Une couronne de mariée sous globe ornait la cheminée. Au mur pâlissait la photographie d'un groupe de jeunes filles en résille et qui souriaient je suis parmi elles retrouver ma cousine son visage long s'offrait de trois quarts avec un regard droit qui en accusait l'expression d'inquiétude ma tante trouvait que j'avais dans les yeux quelque chose de sa fille et me le répéta en passant un linge sur le cadre au-dessus de la commode une étagère vitrée contenait quelques livres dont je déchiffrais les titres des dorés pour la plupart de pieux ouvrages tels que le froment des élus il s'y ajoutait des romans de jeunes filles. Le journal de Marguerite, Marguerite à vingt ans, et d'autres plus connus, Ivanhoe, Graziella, Les Martyrs. Ils me tentèrent moins qu'un fort volume de journaux reliés dont les images m'attirèrent et que je demandais d'emporter. Sous la couverture étaient des romances copiées à l'encre violette. Je reconnus leurs paroles que ma mère chantait quelquefois lorsque j'étais seule avec elle. Tout le long, le long du ruisseau, Lucas marchait auprès de Rose et une autre encore que je préférais à celle-ci à cause du refrain attendez qu'ici bas leur beauté soit éclose laissez mourir les roses ne les effeuillez pas je montrai ces pages à ma tante qui sourit acheva d'essuyer la cheminée ferma la fenêtre et descendit avec moi je feuilletai le reste du jour le gros livre un peu piqué et qui sentait la moisissure il donnait des gravures de mode où les dames portaient de larges jupes et de petits chapeaux des recettes des modèles d'ouvrages et encore un roman qu'il fallait suivre de semaine en semaine un rébut terminait chaque numéro je tâchais d'en deviner quelques-uns mais je savais où trouver la réponse et n'avais plus la patience de chercher je découvris à la fin du volume écrit plusieurs fois et souligné de paraphes variés le prénom d'odélie qui était celui de ma cousine suivi d'un nom de famille que je ne me rappelais pas avoir entendu prononcer je le montrai à ma tante elle mit ses lunettes se pencha sur la page et me dit doucement ce devait être à l'époque de son mariage le soleil qui baissait éclairait le dessous des feuillages et l'ombre des troncs s'allongeait indéfiniment sur le sol un matin j'aperçus une fillette dans la cour j'appris qu'elle était la petite nièce de gentille et de maria qui devaient la garder quelques jours chez eux me défendait de jouer avec elle parce que son accent était mauvais mais un après-midi je la fis entrer au jardin elle portait un tablier à carreaux bleus aux poches gonflées comme celles de charlot ses cheveux courts étaient tirés devant par un peigne rond sur lequel il se recourbait son regard me surprit et comme je la fixais, je m'aperçus qu'elle louchait elle s'appelait zoé je m'enorgueillis de la promener dans mon domaine et lui offris quelques fleurs je lui montrai la vieilleuse et la muse nous ne jouâmes pas elle me raconta beaucoup de choses sur ses parents qui habitaient à mi-route du chef-lieu dans une propriété plus belle que la grangère le lendemain elle revint avec sa poupée qu'elle me présenta je trouvai celle-ci mal habillée et le dis à zoé en lui désignant le haut de la robe qui se gonflait étrangement la petite fille sourit et me demanda de deviner la cause de cette inélégance J'allais dire ma pensée, quand la malice que je vis dans les yeux bigles me retint. Je voulus que Zoé s'expliquât la première. Elle n'y daigna point consentir, et nous décidâmes d'écrire chacun sur un morceau de papier ce que nous n'osions nous confier. Nous fîmes ainsi, puis échangeâmes nos billets. J'avais mis sur le mien un abcès. Je trouvai sur l'autre une montre. Mais un mot effacé au-dessous me révéla que ma voisine ne s'était point livrée, et le sourire qu'elle gardait me gêna nous ne nous vîmes pas de quelques jours et je ne laissai pas de beaucoup penser à elle ses yeux déviés m'intriguaient je me demandais comment les choses venaient s'y peindre et je m'essayais secrètement à me donner son regard Seconde, qui me surprit me gronda en m'assurant que je loucherais comme zoé si je continuais à me moquer de celle-ci un après-midi je la trouvai au jardin où elle était venue avec gentil qui s'occupait du potager comme nous causions sur le banc, la tentation me vint de loucher encore, et j'y réussis si bien que je me tournai sur le-champ vers la fillette pour la prendre à témoin de mon succès. Elle se leva et partit en pleurant. J'eus conscience de ma méchanceté involontaire, et courus après Zoé pour la consoler. Je lui offris des fleurs, mon couteau, un livre, dans la crainte où j'étais qu'elle n'allât se plaindre à son oncle et que quelque chose n'en vînt à la maison. Mais à toutes mes propositions elle secouait sa tête baissée et sanglotait plus fort en se frottant les yeux j'étais à bout de promesses quand elle se mit à sourire et me dit je veux être ta bonne amie malgré quelque embarras je lui jurai qu'elle le serait en effet elle sécha ses larmes prit mon bras et se fit promener autour des massifs dont il fallut que je lui nommasse toutes les fleurs elle allait en se dandinant et feignait de relever sa robe qui n'atteignait qu'à ses genoux cependant elle voulait savoir si c'était ainsi que marchaient les grandes dames quelques instants après comme nous étions assis de nouveau et ne parlions plus à brûle pourpoint zoé me demanda si j'avais vu des fous ses yeux brusquement levés me fixèrent et je sentis se dérober les miens toutefois je fis signe que non avec ma tête et l'interrogeai à mon tour elle m'assura connaître une maison où il s'en trouvait un et prit un air de mystère quand je la priai de me désigner ce lieu puis se levant elle prétendit imiter une crise de folie et commença de sauter sur place la bouche ouverte les bras écartés en jetant des cris segonde qui surprit ce jeu se scandalisa de ses manières et m'appela pour le goûter elle me retint près d'elle en me reprochant ma désobéissance quand je pus sortir gentil et zoé n'étaient plus au jardin je la revis deux fois encore elle savait mille jeux et trouvait moyen d'en inventer d'autres ou de les renouveler si bien qu'on ne se lassait pas de les recommencer selon sa fantaisie j'étais devant une collection de cailloux le joaillier dont elle marchandait les pierres précieuses ou dans les allées de l'enclos le guide qui la menait à la découverte elle se plaisait en outre à me faire deviner d'après ses seuls gestes à quel métier se rapportait la besogne qu'elle paraissait accomplir mais à ces jeux-là nous en préférions un autre qui nous divertissait fort assis près d'elle sur le banc je lançais au galop un attelage imaginaire que j'excitais de la voix et qui nous menait rapidement vers les plus lointaines contrées le voyage était plein de péripéties tantôt ma compagne se plaignait du soleil accablant tantôt d'un vent terrible qui l'obligeait à maintenir son manteau et sa coiffure c'était tour à tour le ralentissement de la montée une épaisse forêt traversée un homme que l'on rencontrait puis le frisson de la descente qui renversait mon ami les poings crispés au siège la figure pleine d'effroi une fois elle poussa des cris comme si nous versions et m'entraîna à terre avec elle elle s'étendit en m'apprenant qu'elle était évanouie et que je devais la secourir car je n'avais disait-elle pour mon compte qu'une fracture sans importance je la traînai jusqu'à la charmie qui représentait l'auberge elle m'indiquait elle-même les soins à lui prodiguer et me demanda de l'eau d'une voix mourante comme j'en rapportais dans mes mains unies je la vis qui s'enfuyait elle m'avertit par de prétendus hennissements qu'elle se dissimulait derrière les massifs autour desquels je dus la poursuivre car il lui plaisait d'être alors un de nos chevaux qui s'échappait son visage avait toute la mobilité de son humeur et j'en venais à l'aimer sans y prendre garde au plus fort de nos courses elle s'arrêtait pour secouer sa tête décoiffée tirait son peigne et le repoussait à fond dans la masse des cheveux quand nous causions elle se montrait très vaniteuse et me parlait de somptueuses robes qu'elle possédait elle m'en faisait des descriptions extravagantes l'or et les perles en formaient à l'entendre les plus communs ornements à bout de paroles elle avait pour exprimer leur richesse une façon singulière de mordre très bas sa lèvre inférieure et de me regarder de côté avec son œil le meilleur en hochant lentement la tête je me laissais convaincre et ne voulais plus que connaître tant de belles choses mais il se trouvait que ses parents n'avaient pu l'autoriser à s'en faire suivre et c'était pourquoi je la voyais mal vêtue toutefois elle promettait de revenir quelques jours me surprendre par l'étalage de ses splendeurs l'heure sonna où elle dut songer à les rejoindre maria nous l'amena un matin pour qu'elle fît ses adieux elle avait laissé le tablier à carreau et portait une robe verte serrée d'un ruban noir. Une croix d'argent pendait à son cou. Je fus touché de la voir résignée à sa modeste parure. On tenta de provoquer son bavardage, mais elle ne se départit point d'une réserve décente qui me plut. Ma tante eut quelques menus objets à lui offrir et qu'elle voulut bien prendre, mais elle remercia si mal que Maria, la trouvant sotte, parla de l'emmener. Je ne sais ce qui se passa en moi à l'idée que Zoé quittait la grangère les larmes emplirent mes yeux et je suppliai qu'on me laissât mon amie. ma mère et ma tante rirent beaucoup d'une flamme si subite et maria s'engossa tout haut ce furent bien d'autres éclats quand je protestais vouloir épouser zoé et que je m'entêtais de la plus violente façon dans le projet que je venais de former cependant elle ne paraissait nullement émue et fixait l'extrémité d'un de ses pieds dont elle grattait le parquet un peu de gêne lui venait seulement de voir se prolonger devant elle une discussion dont elle se savait l'objet on me permit du moins de l'embrasser en m'assurant que ma demande serait examinée elle me tendit docilement la joue et sortit après une révérence sans que personne l'ait vût sourire un grand ennui me vint de son départ il m'arrivait le soir de penser avec terreur qu'un jour de moins me séparait de la rentrée, et, comme pour accroître mes regrets, les chaleurs revenues, en même temps qu'elles me rappelaient les beaux jours, faisaient moins désirable la reprise des études. Il me fallait terminer mes devoirs de vacances dont ma mère m'avait seulement fait écrire quelques pages. Je dus m'y mettre avec courage, après chaque déjeuner, alors qu'elle montait près de mon père. Ma tante s'installait à coudre, pour me surveiller, mais deux heures ne sonnaient pas qu'elle ne fût endormie. Un léger ronflement m'en avertissait. Parmi le grand silence à peine troublé, j'écoutais résonner des pas dans les chambres, le bruit sourd de paroles prononcées que, parfois, coupait un grand soupir. Mais peu à peu, je laissais m'accabler l'engourdissement de la sieste et s'y mêler au rêve commencé le tic-tac de l'horloge et le fredonnement d'une guêpe entrée par l'entrebâillement lumineux des volets. Fin de la section 9